0: Y bienvenidos a Kiva Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, también ya parece que solucionamos el problema de audio de Discord. Y todo esto se debe a que Discord tiene algunas opciones para ayudar a mejorar la comunicación. Eh, sí, eh, aparentemente encontré muchas páginas que decían que sí causaba algún problema cuando hacías stream con OBS y no sé qué, si con Streamlabs, pero bueno ya ahorita ya le dimos a la a la solución al parecer porque ayer sí digo, la semana pasada sí estaba bien el audio que grabaste tú pero de repente tuve que usar el de Discord y ese sí tenía un tanto de estática, se pudo solucionar un poco pero ahí estaba, era tolerable pero bueno, en este ya tiene que ser mejor todo, cosas que vas aprendiendo con el tiempo Ah, pero yo bueno. Yo uh -huh.
1: Disco yo veía esa de usar filtros similares y a la hora de pasar los dos hacía una doble filtrada o algo así y hacía cosas raras.
0: Ok, ok. Sí, porque... ¿Cómo se llama? Eh, por ahí. El, el que vi es este... Eh, dicen que se satura como que el, eh, el chip de audio del micrófono o algo así. O sea, vi las opciones y entonces como que agarran mucho... Yeah. Eso, y este... Y está raro porque cuando prendes justamente el Discord, se activa el stream mode, que es justamente para bloquear toda la información sensible de Discord por si llegas a pasar algo en la pantalla que no debería de ser. Y bueno, está bonita la opción. Nada más que saca la onda si no estás acostumbrado a él. Pero bueno, cosas que estamos aprendiendo, que bueno, vamos mejorando en esto. Uh, <coughs> bueno, ahora sí, eh, ¿qué vi esta semana? Eh, <ríe> a Eso lo del submarino lo vamos a hablar en un rato, pero... Como que va a ser un, un podcast un tanto sobre millonarios y mucho dinero por lo que veo en los temas. Um, porque vi el trailer de Dumb Money o Dinero Tonto. Eh, sobre la, es una película basada en lo que sucedió con GameStop y sobre sus acciones que hablamos el año pasado creo. Que fue cuando se juntaron un montón de personas para comprar las acciones de GameStop, subir su valor y luego venderlas y hacerse ricos de golpe. Eh, cambiando todo lo que es el mercado. Y pues que a muchos millonarios no les gustó eso... Y hubo... Pues hay un tema de que pues cierran las bolsas... Porque no queremos que la gente tenga ese acceso, ¿no? Eh, va a estar interesante la película... Por lo que vi el tráiler... Ahí está al pendiente de ella... Creo que va a ser de Netflix... No sé, ahí... Búsquenla... Dump Money... Um, ¿Qué otra cosa? Me llamó la atención... No tanto vamos a ir de nota de esto... Pero... Chocobo Racing GP... Ya va a estar para compra libre en Nintendo Switch... Ya no va a ser de microtransacciones, está la versión para que ya nada más pagues, ahorita creo que estaba en $50 dólares o $1000 pesos, eh, y ya, va a tener todo lo que, bueno, los DLCs por así decirlo, las microtransacciones, los vas a ir desbloqueando conforme vayas jugando. Y me parece que es una muy buena decisión por parte de Square Enix, porque decir, güey pues tenemos este juego, no lo vamos a tirar a la basura, vamos a darle acceso a las personas a que jueguen eso, está muy bien. Eh, pero eso solo demuestra que vaya cuando la gente está en contra de algo ya hace que se tumbe eventualmente las compañías se van a doblar y va a ser de bueno ya no va a ser más microtransacciones aquí está el juego hagan lo que quieran pues yo me voy a meter de todas formas dinero si me compran el juego no entonces eh, decisión buena en este caso eh, Y van a cambiar algunas cosas como que el, mitri el mitril el dinero que se ocupa ahí adentro pues ya no va a tener valor eh, y los que tienen la versión Lite Pueden actualizarse a ella Yo no sabía que existía versión Lite Pero bueno, se pueden actualizar gratuitamente a esta versión Y ya Entonces sí, muy bien por Square Enix y esta decisión eh, Diviértanse con Chocobo GP uh, Tú Jim, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal estuvo?
1: Pues... Eh, acá, eh, ve el primer episodio de Secret Invasion Este... Vi un par de episodios de Tokyo Revengers que aún acabó la segunda temporada. <risa> y este y ayer fui a ver el show de Lucho Mellera. Okay. un Comediante argentino que se está haciendo viral. Eh, que parte de su rutina es este pedirle a la gente que le dé datos curiosos y de ahí eh, empezar a desarrollar. Y los otros es este donde según arregla discusiones de, de pareja. Principalmente está... Está muy curioso, eh, me llama la atención cómo la viralidad en redes ha hecho que...
0: <risa> este, ya volvimos, hay una falla técnica, pero ya estamos acá. Estabas hablando, Jim, acerca del show que fuiste a ver y las redes sociales.
1: Sí, te digo que, que fuimos a ver a, a Lucho Mellera y este está, está muy curioso cómo el fenómeno de las redes sociales ha hecho que... Eh, ese tipo de, de espectáculos pueda viajar fuera de De su país de origen, ¿no? O sea, a, hay gente que se ha hecho viral, entre comillas, pero no necesariamente por, por eh, las razones equivocadas, sino por, por su trabajo, y este es uno de los casos. Eh, la agilidad mental que, que trae el, el tipo es, es fascinante y está muy, muy divertido. Vale, vale mucho la pena y más porque está diseñado para que siempre sea un. Un
0: show único. Ok, me recuerda un poco a Franco Escamilla, también hace lo mismo, ¿no? O sea... No, usted... bebé,
1: no, 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 mami, no te estás metiendo en donde no... no bebé, o sea, no. digo,
0: no sé, digo, por lo que platicas no,
1: Cabaretear de <risas> cualquier pedo lo hace, por lo que trae ah. este cuate está a otro nivel.
0: Ok, ok, es que lo digo yo que no sé, no lo he visto, no lo he escuchado. Sí, escuchaba. no,
1: no, 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 no no metas en el mismo saco a alguien con esta agilidad mental y a otro güey que nada más hace remates de chistes viejos o se burla de la gente, ¿no? No,
0: no. porque él nada más, lo que he visto de Franco es como que habla e interactúa con las personas, no Sí, se pero todos,
1: cual. todos los estandopedos lo hacen, es, es ah. el cabaleteo que le llaman, sí, ¿no? Ok, no, ok. realmente realmente... Eh, más o menos la mitad del show de, de, de Lucho está destinado a convivir con la gente e interactuar.
0: Ok, va. Sí, no. no ok, no, no. la diferencia, muy bien. Um, ahora sí, ya pasemos a noticias para no hacerle más demás. Uh, bueno, la noticia de la semana fue el submarino este que fue a visitar el Titanic a una profundidad de cerca de 4000 mil metros, donde iban dos millonarios... Uno era el hijo de uno, y el otro era como el piloto, y el otro era como que el dueño, según tenía entendido. Uh, se volvió la noticia porque es de dónde están, se perdió contacto con este mini submarino hubo un gran movimiento, eh, fue todo un caos este desmá. Muchas personas fue de, bueno, pues cuánto tiempo tienen de oxígeno, y pues ya descubrimos que pues probablemente hubo una implosión. Y si no saben cómo pudo haber sido una implosión a esa altura de bajo el mar, este, solo imaginen una lata de plástico frágil, eh, una bolata, Una botella de plástico vacía y aprietenlo tan rápido y tan fuerte como puedan, eso es una implosión y eso fue lo que sucedió con las personas, hay por ahí unos videos de TikTok en los que muestran una lata que la calientan y la meten creo que en agua fría y para que vean también, pero digo, lo más rápido sería con la botella de plástico, ah, pero bueno, a raíz de todo eso, uh, el desarrollador de un videojuego vio que aumentaron las ventas de su videojuego llamado Iron Long y dijo: Esto creo que está un poquito jodido. Ahí estoy parafraseando, pero más o menos fue lo que dijo. Y sí, hubo muchas cosas que. Hubo memes, hubo chistes, hubo muchas cosas hablando sobre la situación. Digo, yo no me burlé porque dije: Güey... el pánico que ha de estar allá has de sentir allá abajo. Digo. En el caso de que pensábamos que nada más tenían oxígeno. este eh, Digo, no es cosa para burlarse para mí. digo, eh, Pero en este caso, bueno, subieron las ventas de este videojuego. Y curiosamente también hubo sugerencias en los servicios de stream para ver Titanic. Eh, también hubo vistas, no sé cómo se manejan en, en Spotify. Eh, la canción de Celine Dion, de Titanic también. Y fue de... Ok, eh, la gente algoritmo y tendencias ayudan a que suban esto, pero bueno, lo gracioso pues fue eso de que cómo la gente empezó a comprar este juego para dar la sensación o sentir la sensación de lo que sería explorar eh, debajo del mar, a pesar de que el juego está situado como que en una un ambiente tipo extraterrestre, bueno en un planeta desconocido eh, pero pues ya cada quien sabrá cómo experimentar estas cosas eh, bueno, ¿viste algo de esto, Jim? ¿Qué te pareció toda esta gran noticia de esta semana?
1: Pues, por un lado está muy curiosa la fascinación y Ajá. la romantización que tiene en específico ese naufragio. Ajá. Porque, según yo, es el segundo o tercer eh, desastre marítimo con más bajas. O sea, hubo uno, eh, ante, hay, hay uno mayor, al menos hay uno más grande, pero creo que... Eh, si no me equivoco fue por Rusia o algo así O, o fue eh, por esos lares y como que no, no genera tanto revuelo Este eh, pues siempre ha fascinado la historia Y hay un montón de mitos y hay un montón de, de cosas detrás Y siempre ha tenido esta... Eh, que, que no está tan descabellada esta visión De que eh, hubo un abuso por parte de la gente de dinero Para salvarse ellos y dejar morir a los... A, a, la, a los oprimidos, pero a la vez hay mucha fascinación de la gente de todo el lujo que implicaba este barco, ¿no? Uh -huh. De lo poco mucho que yo he leído, creo que eh, a raíz de, de eventos como el del Titanic se cambiaron ciertas normas Porque hasta donde se los botes salvavidas, creo que la, la, la reglamentación para ese tiempo era como del 10%, una cosa así, creo que ya lo, lo aumentaron entonces en teoría el Titanic no es que no llevara suficientes barcos salvavidas Llevaba los suficientes para lo que estaba establecido para esa época
0: mm. Cosa
1: que pues ya, ya ha ido cambiado Y acá eh, el caso particular pues sí ha generado situaciones tan extrañas Como los de Venga la Alegría haciendo eh, la representación de cómo iban en el submarino
0: Ajá. Que ahí
1: eh, no sé, no sé cómo les esté yendo en vistas pero creo que sí ya, ya vieron la forma de que ser políticamente incorrecto les da vistas desde el, 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 el incidente de la sirenita entonces supongo que quisieron replicar algo así tan de mal gusto. Y por otro lado creo que, eh, digo, jugándole aquí a, a, a teorizar, ajá. pero por lo que he escuchado... Eh...
0: Se desconecta tantito, ajá.
1: Bueno, bueno, bueno. Ahí estás. El, Ajá. el que hizo esto de, del submarino, este, eh, creo que lo lo este lo diseñó y lo implementó y creo que el último que viajó antes de que esto pasara y el que tenía contratado el que sigue eh, son muy afortunados. Sí. ...porque no llevó... ...todas las pruebas reglamentarias... ...que debió de llevar... Uh -huh. ...entonces eh, la situación es esa... Eh, ...al no estar bien probado... ...yo creo que las primeras... ...diez veces que bajó no hubo problema... ...entre uh -huh. comillas... ...porque resistió el casco... ...pero ya iba... o sea, ...era cuestión de, 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 tiempo. de tiempo... ...para que al no estar bien probado... ...y supongo que no recibió un mantenimiento... ...o no lo volvían a hacer de cero cada vez... Eh, ya no aguantaba la presión del agua Y pues pasa lo que pasó
0: ¿no? Sí, vi de hecho un noticiero Un fragmento de un noticiero en Argentina Lo hicieron muy bien, eh, es el 13 creo eh, Hicieron un buen reportaje Entrevistaron a personas de Estados Unidos Bueno, mandaron a un reportero de Estados Unidos O lo contactaron, no sé Para que les dé información Llamaron a un experto, mostraron una gráfica De cómo es esa profundidad del mar Y nada más para que tengan una idea Sería bajar el, el monte Fuji, por así decirlo, que son como 4.000 metros, por así decirlo. El Popocate Popocatépetl en comparación son 5.000, si no me acuerdo, por hice más o menos la investigación. Está curioso. Y si, sí, justamente el experto dice acerca del material del que estaba hecho esta cosa. Y dice, era como fibra de carbono y técnicamente tendría que haber sido un tipo de metal especial para esas, esas eh, superficies, vaya. Y este y si sí, de como dice, se fue desgastando ese material, no lo renovaron y pues se dio y pues se venció y por eso la implosión eh, el tipo se manejó el dueño, el que estaba ahí ...se manejó en un área muy gris... ...porque lo tenían como... ...no era viaje turístico... ...si era como que en viaje de investigación... ...según yo la razón de la empresa... ...por eso es que podían en cierta forma vender el viaje... ...la otra es que está en aguas internacionales... ...entonces tal cual no hay nada... ...que le impida hacer ese tipo de negocios... Eh, ...estaba maquinado de tal forma... ...que para sacar dinero a, a quien... Pues, ...estuviera dispuesto a pagar eso... ...era una tontería en sí... Eh, ahí estuvo. Eh, ¿Cómo se llamaba este youtuber? De Alan Por el Mundo, algo así, no me acuerdo. Uh -huh. También lo visitó el año pasado y sí, también notó eso de que, güey, es que si está de miedo esto, por cómo te lo maneja. También hubo otro reportero de Estados Unidos que, pues, casi, casi se rió en la cara del, del dueño de la compañía en su momento, como diciendo, ¿en serio estás manejando esto con un joystick, con un control de, de videojuegos? Que digo, en este punto ahí en paréntesis, no creo que sea culpa del control de videojuegos hay una imagen por ahí de que aparentemente sobrevivió a la superficie, pero al mismo tiempo cayeron las acciones de Logitech por toda esta noticia y es de Logitech creo que no tiene la culpa de esto entonces vamos, no seamos tan malos con ello eh, pero bueno no, el si chiste... es que
1: Logitech ajá. va a tener que sacar un disclaimer ahora en sus controles donde diga son no únicamente para usarlos con videojuegos o no sé Ajá. porque y... eh... ajá eh, se ha demostrado que los joysticks sí, sí eh, por la forma en que están diseñados es muy fácil manipular cosas. De hecho uh -huh. creo que hay iniciativas para que ya puedas conducir autos reales a través de un joystick.
0: No y es nuevo. Un volante. Uh -huh. No es nada nuevo, lo hemos visto. Ahí es, justamente man han manejado autos con esos controles. Hay pruebas de aviones para eso. Eh, los, justamente los drones también. O sea, de repente de vuelta se... Ah, oye, güey, es un control de Xbox o algo similar, ¿no? O sea, es un control de videojuego tal cual. Entonces, cuando yo vi eso fue de... Pues no creo que ese sea el problema, güey. O sea, no sé por qué no estamos enfocando en reírnos del control. O sea, sí es un tanto ridículo, pero... Pues se maneja con lo que tienes, ¿no? Y más bien lo que tenían que haberse fijado era en la estructura que ya mencionamos el material de, de esa cosa. Entonces, un lamentable accidente. Eh, no me río porque sean ricos entiendo por qué las personas lo hacen eh, pero pues vamos, no está bien decirle el mal a alguien de esa forma en ¿no? especial en esa situación y aparentemente no sufrieron eh, pero bueno, cosas que suceden ahora todos los ricos tienen que estar al pendiente y pues revisen las cosas porque esto también nos dice que a veces los ricos se fían de que su dinero va a resolver las cosas y lo van a poner en lugares donde no van a tener buenos beneficios. Eh, no sé si quieres añadir algo más a esto, Jim.
1: Pues eh, se ha avanzado mucho en, en el turismo aeroespacial, ¿no? Uh -huh. eh, creo que Jeff Bezos ya pagó por ahí para, para ir o llevó a alguien al espacio. Este Elon Musk igual está buscando la forma de... De empezar a hacer viajes eh, tripulados de forma segura y turística, pero hacia afuera pues creo que eh, seguimos soñando, pero hacia adentro, hacia el mar hay muchas cosas que no tenemos ni idea de, de lo mínimo y de qué hay en las profundidades, pues sigue siendo ahí un mito eh, que, que crea este tipo de sucesos y pues con los que seguimos imaginando, ¿no? Como con sedes como el Kraken, el megalodón, Cthulhu y demás, o sea, lo que hay en las profundidades del océano donde la luz ya no llega, eh, eh, sigue siendo fruto de, de pesadillas para muchos, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y vi hay muchas, o sea, con todo esto surgieron videos de eh, qué tan profundo puede ser el mar y unos dicen, no, ya 10.000 metros y yo, espérame, ¿cuánto? ¿10.000 metros de profundidad? ¿Estás loco? Este, que creo que es lo que llegó James Cameron, porque él sí tiene una obsesión con todos los submarinos y de hecho ha ayudado a desarrollar algunos aparentemente, y él según dijo que en cuanto supo que no me acuerdo qué tres cosas se habían desconectado al submarino, pero dijo el GPS y otras dos si esas tres cosas se desconectan me di cuenta de que ya no había eh, vuelta para atrás con esto si hubieran sido dos, quizás había esperanza no me acuerdo bien qué, qué tres puntos señaló pero sí, dijo inmediatamente supe que eso ya no era posible el rescate. Y nada más eran recursos tirados a la basura a tratar de ayudar a esas personas. Y pues sí. Ay, pero oh, bueno! Sí. ¡Qué curioso
1: que le consiguieran una nota de James Cameron aunque no fuera que quiera hacer 20 películas de Avatar! Ya solo Ajá. habla de eso el señor, ¿no?
0: Pero te das cuenta de dónde viene la obsesión por el agua, sí, justamente, no. entonces... Está
1: curioso porque hay un episodio de Los Simpsons donde se burlan que George Lucas está obsesionado con Star Wars, Ajá. y al final como que sí predijeron, pero no era Lucas, era Cameron y su, y su avatar. ¿no? Ajá,
0: sí, 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 qué curioso, pero sí, sí, esa obsesión tiene James Cameron y sabe mucho sobre el tema, entonces... Si buscan un experto sobre películas en el agua, probablemente él sepa mucho de eso. Pero bueno, uh, pasemos a otra cosa. Y ahora hablemos sobre calor. Este es, estas semanas hemos tenido una onda de calor muy fuerte. Hemos estado a 30 grados centígrados aquí en... El estado de México y Ciudad. Algunos estados han llegado a 40 grados y 50 grados. Y yo veía mi computadora cómo estaba subiendo la temperatura. Y tenía un poco de pánico. Lo recordé. Bueno, es temperatura ambiente. Es normal. Nada más hagamos un poquito de limpieza para reducir esa carga. Y sí se sí ayudó a reducir la, la, el calentamiento de la PC. Y esto va de la mano con la noticia. Porque... Aparentemente Final Fantasy XVI puede llegar a sobrecalentar tu PlayStation 5 Incluso siendo el demo Y esto es en, sobre todo en las peleas con los jefes Y se nota inmediatamente por qué Porque si ves estas peleas tiene un montón de partículas de brillos Y peleas Y son batallas espectaculares De hecho vi una escena eh, de una pelea entre estos, eh, Bueno, las convocaciones No sé cómo les digan aquí pero fue de, me quedé en pausa y fue de esto es impresionante, olvidé que era un videojuego y pensé que era una película, o sea es increíble lo que está haciendo ahorita Square Enix con este juego y entonces por ello es que se eh, está sobrecalentando estas consolas y lo que reportan estas personas es que básicamente sucede porque la consola tiene mucho polvo. Y en parte sí y en parte no, porque también hay que decir que Square Enix está cometiendo un problema que no ha optimizado el juego correctamente. Digo, aparecer recordaron sus raíces de decir, oiga, nosotros hacíamos las cinemáticas más impresionantes, volvámoslo a hacer. Y lo están haciendo, pero creo que están abusando mucho del poder de lo que puede hacer el PlayStation 5 por su cuenta. Porque hubo varias noticias a lo largo de las semanas Diciendo de que el Playstation 5 es el único juego que puede correr Final Fantasy XVI Y este juego no va a requerir parches en el primer día Y es de... Bueno, salió el demo Creo que sí vamos a necesitar un parche para arreglar algunas cosas Porque aparte tiene el modo de calidad Y el modo... Eh, no me acuerdo cuál es el... El de rendimiento Creo que el de rendimiento es el el que consume más de la consola y de hecho tiene problemas de visualizar o sea, el rendimiento puedes correr a 60 cuadros por segundo pero de repente se cae y el de calidad es el que se mantiene en 30 cuadros por segundo y no hay problema con las gráficas eh, se ven bien, entonces hay un problemita ahí técnicamente, no sé si lo estoy diciendo al revés, pero uno de ellos es el que tiene que lucir mejor y el que tiene que lucir mejor no lo está haciendo, entonces ese es un problema de Square Enix eh... Sí, todo se reduce a que Square Enix se apoyó muchísimo en la consola y no está haciendo parches de optimización. Y eso es o sea, lo que está sucediendo. Pero bueno, ¿viste algo de esto Jim? ¿Qué opinas?
1: Pues está curioso porque eh, pues supongo que testeas con ciertas... Eh... Valores, ¿no? Inclusive hay, hay electrónicos que te dicen esta cosa a partir de estas temperaturas ambientes pues ya no funciona o se puede fallar, etc. Uh -huh. Entonces que, que las temperaturas ambiente en lugares como el nuestro, que pues, no estamos tan al ecuador ni tan al sur, ya uh -huh. tenemos un, un buen clima y estemos rozando arriba los 30 grados, pues sí es, es preocupante, digo... Al final lo de menos es que sirva no sirva tu PlayStation, ¿no? Hay muchas situaciones ahí más graves, pero eh, si te vas, no sé, equipo de, de hospital, por ejemplo, y que esté calibrado para funcionar a cierta temperatura, pues sí, sí es grave. Y acá, pues si se están notando con, con casos sencillos como PlayStation, pues tendría que ser un llamado para que todos eh, pues, tratemos de evitar el, el uso de... ...del auto y demás y todas las medidas, ¿no? Digo, siempre me parece triste hacer ese llamado cuando la mayoría eh, so ahorramos en todo. Ajá. Eh, tratamos de no gastar papel, tratamos de, de, de bañarnos con poca agua, tratamos de que no se tire el agua, etcétera, etcétera. Eh, todos tenemos ahí un pequeño jardín donde hay unas cuantas plantas y al final pues las grandes compañías son las que... Eh, hacen esos este destrozos y, y nadie va y les dice que no, que no mm -hmm. gasten tanto pero bueno pues tratar de ayudar en lo que sea lo posible y pues es curioso que no sé qué tanto se deba a que la o sea tal cual dices no de fábrica trae unos errores pero aparte eh, las condiciones climáticas actuales pues sí provocan que Ajá. Se calienten de más los aparatos ¿no?
0: Sí, que yo escuchaba Que por ejemplo en Monterrey estaban a 40 50 grados y dije Güey yo estoy aquí a 30 Mi compu está alcanzando los 70 Grados centígrados, 80 Dependiendo de lo que hiciera Y fue de, tengo pánico ¿Cómo? Carajos es que pueden hacer Funcionar los streamers allá sus PCs ¿Qué están haciendo? No? Dije probablemente hay refrigeración líquida <coughs> yo prefiero la de aire que pues me ha funcionado bien y de hecho la única vez que sobrecalentó la pc fue porque tuve que cambiar eh, unas partes eh, llegó a los 90 grados algo así y se apagó en automático y fue de ok, es el seguro no que tienen la mayoría de los aparatos cosa que tiene el playstation 5 en este caso para lo que sucede con final fantasy 16 entonces sí eh, pero en este caso es el software el que está empujando todo el rendimiento del, del equipo y que sí requiere pues, que el ventilador esté en óptimas condiciones. Y eso me lleva a... Hace tiempo no nos preocupábamos por esto. Con el PlayStation 2, con el Nintendo 64, con, con el PlayStation 4. Bueno, el PlayStation 4 tenía problemas con sus ventiladores que se escuchaban muy fuerte, pero era independiente de, de, del polvo. no eh, Yo limpié mi PlayStation 4 hace unos años. Ahí está la foto en Instagram. Sí tenía bastante polvo pero pues fue por un mantenimiento que yo le quise dar porque tenía las herramientas y bla, bla, ¿no? Pero ahora que te digan, hey, tienes que tener cuidado con tu consola, tú le tienes que dar ese mantenimiento, dije, güey, por algo compras una consola para no preocuparte de, de qué, cómo vas a jugar, si no es nada más pones el disco, juegas y ya. Entiendo que el PlayStation 5 ya tenga rato que ya haya salido, que quizás sí si algunos haya acumulado un, un tanto de polvo, pero no creo que sea el suficiente como para que un juego llegue a ese punto de que pues obliga a los ventiladores a ir al máximo y pues termina apagándose la consola. Entonces sí es bastante interesante lo que está provocando este juego. A muchos les está gustando en especial la historia. Eh, sí quiero aventarme el demo. No sé si hacer stream sobre ello. Tendría que ver si mi capturadora puede soportar el PlayStation 5. Porque ya tiene rato mi capturadora que tengo. Eh, pero bueno, voy a, voy a hacer las pruebas a ver si puedo hacerlo. Y sí, porque me causó un poco de pánico de saber de... güey, un juego puede sobrecalentar tu PlayStation 5. La última consola, la generación de última consola... Bueno de última generación en la consola bla me revuelví mucho pero bueno el punto es ese uh, digo una consola es para olvidarte todos esos problemas uh, quién sabe qué vayan a hacer Square Enix con esto digo vean algunas gráficas del juego se ve sorprendente Sí lo vale y algunos al punto de que jugaron el demo dijeron quiero jugar ya inmediatamente en PlayStation 5 no voy a esperar a PC uh, entonces así de buena está la historia eh, revísenlo pero pues ahora hay que darle mantenimiento a sus consolas investiguen lo mínimo y nada más tengan cuidado con los ventiladores es lo que puedo decir porque eh, no pueden echarle luego logo el aire a los, a los ventiladores tienen que evitar que se muevan porque si les echan aire pueden generar un tipo de estática y arruinar la consola o en la PC, la tarjeta madre y otros componentes. Entonces, es mi único consejo que les puedo dar ahorita en esta situación. Eh, con lo que he aprendido a lo largo de los años, eh, teniendo una PC no que no había tenido en mucho tiempo. Entonces, sí. Eh, ¿Algo más quieres añadir a esto, Jim?
1: Pues está, está preocupante la situación del calor y cómo cada vez este los desarrolladores hacen cosas que el hardware luego no puede solventar, ¿no? Está, está avanzando ahí a, sí. a
0: cosas
1: agigantados esto de, del software y el hardware se está quedando un poco corto.
0: Está raro porque eh, sí debieron de optimizar esas cosas. O sea, está, está bien que quieran lucirse espectaculares. Digo, este digo, es un, un espectáculo visual. Estas peleas. Porque yo creo que tienes el control y se, se te olvida que estás jugando. Eh, pero bueno. Uh, pasemos ya a otra cosa. Y ahora sí, siguiendo hablando de streamers, hay un nuevo de, servicio de stream que está haciéndole competencia a, a Twitch, o quiere hacerle más bien competencia. Y se llama Kick. Y acaba de firmar un contrato de 70 millones con el streamer XQC. Y inmediatamente fue como ¿Cuánto? ¿70 millones? Creo que eso es lo que estarían pagando Por algún deportista famoso En algunos deportes, no sé eh, Pero sí eh, Lograron robarle Ahora sí que a Twitch este streamer Pues obviamente para jalar Todo ese público y pues el Tener más gente ahí También están llamando a Amorant Aunque no han dicho cuánto dinero Se llevó pero, pues, lo interesante es esto, que hay un nuevo servicio de streaming que está haciendo competencia a Twitch, uh, después de tantos tratos que, pues, parece que eh, Twitch está tirando por la basura porque hubo una polémica hace unas semanas acerca de que Ibai y, ¿no? y otros streamers tenían como que patrocinadores, o sea, sus eventos dentro de la plataforma y ahí tenían sus letreros de patrocinado por, no sé, Gatorade, Coca-Cola, lo que quieras, ¿no? Y Twitch dijo, hey, ¿por qué no me estás dando de ese dinero a mí, no? Y fue, sacó como un comunicado diciendo de que pues vamos a tener que hacer algunos arreglos porque si tienes patrocinio me tienes que dar un dinero. Y a muchos streamers no les gustó eso. Y otras cosas que han tenido ahí problemas Twitch. Y entonces llega Kik. Y Kik pues lo que va a hacer de primera, lo que está ofreciendo, y esto no te lo dicen muchos, es que va a ser una plataforma donde pueden hacer apuestas a algo que tiene muy baneado Twitch. Eh, entonces... Sí, si ves las categorías, aquí que está subiendo en esa categoría de apuestas. Y pues sí, no estoy a favor de las apuestas, pero sí estoy a favor de esta competencia de decir, ok, en, en esta plataforma estamos haciendo eh, lo que ustedes no están haciendo y pues ustedes pueden ser family friendly, friendly y nosotros vamos a ser como que para adultos ¿no? que por ejemplo es lo que nos quejamos luego de YouTube YouTube no quiere que digas groserías y otras, los, los animadores están perdiendo dinero porque puede caer en clasificación de niños y, y no quieren que los niños vean algunos videos animados y entonces les afecta bla bla bla, y, pero lamentablemente pues YouTube es la plataforma más grande de video y no hay una competencia para que puedas decir, oye pues yo quiero poner mis videos animados que pues igual ...son para adultos... No, ...no vamos a un tema más obsceno... ...pero bueno... ...este... ...pero sí es de como... güey ...pues queremos que lo vea alguien... ...y tener una remuneración... ...en este caso... Kik está haciendo la opción para... ...hey... ...quieren apuestas... ...las vamos a tener... ...quieren un contenido más para adultos... ...sin que... ...o sea que las chicas puedan lucir en bikini... ...básicamente... ...sin que les baneen el canal... ...probablemente lo vayan a tener... ...no... ...pero... ...obviamente... ...se están apegando a los lineamientos de copyright... ...porque justamente... ...XQC hizo su stream... Mostró la película de Batman y a la hora le dijeron, güey, güey, cierra tu stream porque obviamente esto infringe en el copyright y no tenemos derechos de eso. Y es de, pagaron por un güey 70 millones y el güey no tiene la capacidad mental para discernir, decir, güey, esto es copyright y obviamente ninguna plataforma lo va a tolerar. Pero bueno, es una tontería eso, eh, lo que sucedió, lo importante es esto de que... Salió esta nueva plataforma y pues vamos a ver qué tal despega. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim? Pues igual y hizo esa
1: transmisión con toda la intención de ver... Bueno, me están pagando tanto que tanta oportunidad tengo de salirme con la mía con lo que yo quiera.
0: Lo pensé, ajá.
1: Entonces, ¿quién sabe? Pues está curioso cómo esta forma de entretenimiento está alcanzando en niveles económicos brutales, tal cual dices, y, y la estrategia pues es la misma que están haciendo las ligas árabes, ¿no? Llevarse
0: Ajá. estrellas,
1: igual Estados Unidos, te llevas a gente que, que ya conocen a tu medio para que la gente los consuma, o sea, ahorita hay gente interesada en la liga árabe porque juega ahí Cristiano Ronaldo, pero realmente en mi caso, por ejemplo, me da igual esa liga, ¿no? No pienso seguirla por más que lleven gente, eh, Tampoco sigo canales en Twitch, pero tengo entendido que cuando eh, hubo ya mucho relajo con YouTube, Twitch eh, firmó a varios streamers para, para que fueran la, la bandera de, de su plataforma y de ahí eh, creo que ha generado dinero para todos, ¿no? La misma Kings League española hasta donde se eh, va, creo que ya tiene televisión, pero principalmente o donde la mayoría de la gente lo consume es en Twitch. ...con uh -huh. las reacciones de, de cada uno de los presidentes de los equipos... ...entonces está, está bastante interesante eh, como este tipo de, de personas... ...que básicamente se dedican a hacer una especie de reality show... ...porque no se centran solamente en, en estar jugando... ...por lo general eh, abren las puertas de su casa y de su vida... ¿no? ...y acaban platicando temas personales y demás... Entonces eh, generan esa cantidad de dinero ¿no? Ya es como un Truman Show Pero ya buscas en específico a Alguien a, a quien está Está extraño
0: Sí, digo, cada quien ofrece Distinto contenido eh, Amorant y XQC Creo que ofrecen mucho eh, Gameplay, pero también Justamente reacciones a videos Amorant es un poquito más para adultos eh, Según lo que tengo entendido En lo que ha ido en convenciones de Twitch pero sí, es interesante que lleguen a esta pelea de... ...wey, pues te contrato para que seas exclusivo de mí, ¿no? Y te salgas de esa plataforma y jalar a todos tus seguidores. Eh, ese es el nivel al que estamos llegando en esta, en esta época con estos de las redes sociales. Y lo que me recordó y olvidamos hace mucho tiempo... ...es que también estaba Mixer, una plataforma de stream... ...que se robó en su momento a Ninja, del cual ya no he escuchado nada. Ninja, este jugador de Fortnite... Eh, pero sí, de repente cerró en el 2020 imagino que ha de haber sido por la pandemia o no sé técnicamente debería haber más vistas por la pandemia, pero Mixer cerró por alguna razón y también tuvo este contrato de Ninja de pues vente, vente con nosotros, vamos a hacer que funcione la plataforma no y este <risas> aquí un comentario que leí, pero bueno este <risas> eh, entonces Sí, eh, interesante cómo es esta pelea de servicios de streaming y sí, cómo ofrecen estos tratos jugosos de Wave. Vamos a ser más conscientes de que eh, tu streamer es el que nos trae contenido, tenemos que ser justos contigo, ¿no? Porque Twitch está aparentemente ofreciendo lo que son 50-50 y, este, y en Kik están haciendo un 70-30 a favor del streamer. Entonces las ganancias pues obviamente son más altas eh, En el caso ahorita de amoran También no está tan justificado Están diciendo este, que Ella va a ganar el 95% ahorita Yo me imagino que es de Te traemos por un tanto de dinero Y aparte te sumamos Este porcentaje por tanto tiempo Para que veas cómo funciona La plataforma, no lo sé Pero por otro lado también hay streamers que dicen Ok, yo ya estoy como en Twitch Ya hice lo que tenía que hacer eh, ya generé lo que necesitaba no me voy a mover a esa plataforma y es de ok es un movimiento correcto ¿no? ya te saturaste aquí ya te estableciste pues le das chance a otros a crecer una plataforma nueva y digo está bien entonces vamos a ver cómo funciona Kik en estas semanas no estoy muy convencido del nombre eh, pero pues vamos a ver pero bueno uh, ahora pasemos a otra noticia eh Está hablando de Across the Spider-Verse Es fascinante cómo seguimos hablando de esta película Porque primera semana es de Oh, qué fantástica película, ¿no? Eh, segunda semana es hablar sobre Spider-Punk, creo Tercera semana sobre el romance de, de Miles y Gwen Y luego pasamos ahorita a Penny y, y, y Miles Y es de, ok, los memes Y ahorita venimos enterándonos que aparentemente Hay dos versiones de la película Bueno, de hecho están confirmadas eh, dos versiones de la película, no es que sean completamente distintas, solo son algunas escenas. Y es la, bueno, las principales que se han confirmado es la de Miguel Ojara con Laila, que básicamente cuando le pide refuerzos, eh, Laila le pone el puñito para que choquen puñitos. Y la otra es que cambia con Laila, ahora sacando una selfie, poniendo un filtro de conejo con Miguel Ojara. Y la otra escena que están cambiando es cuando Scarlett Spider agarra a Miles y le dice, este es un, un agarre para asfixiarte. Y la otra frase que cambia es de, eh, mira mis músculos, ¿no? Eh, es, digo, no son cambios muy grandes, pero es interesante de ver cómo te están diciendo, hey, vayan a ver esta película o alguien notó estos cambios después de ver la película quién sabe cuántas veces, ¿no? Y son pequeños y que dices, güey, ¿cómo...? Te diste cuenta de que cambiaron esta frase o esta escena, ¿no? Eh, pero sí, es un, un tema bastante interesante y no sé qué opinas de esto, Jim.
1: Pues es una formilla ahí de, de los de Sony. No sé si la si las bromas la metieron una vez que, que corrigieron lo del audio. Ajá. O, o si ya estaban desde antes, pero pues es una forma de Sony de decirte que pues tal vez cada quien en un multiverso distinto la vio, ¿no? Ajá. Entonces es como hacer una meta referencia a la película Y creo que eso está, está genial Y más porque eh, los usuarios se dieron cuenta Y ya lo confirmó el, un directivo de Sony no Dijo, me, me sorprende que se tardaran tanto O alguien y la película No recuerdo qué papel tenía Ajá. Mientras que en DC, por ejemplo Quieren justificar que el CGI se ve feo Que porque es la visión de Flash bueno, okay. no, no, sí. no hay manera de que esto sea así, o sea, eh, ese tipo de explicaciones no pedidas pues son justificaciones chafas. Sí. Y acá es todo lo contrario, ¿no? Eh, eh, la gente está diciendo, ¿por qué comparé que alguien vio la película y, y vio una cosa y yo vi otra? No sé qué tanto esa diferencia esté llegando a, a salas fuera de Estados Unidos y más porque, eh, pues aquí encontrar copias. Eh, Subtituladas está un poco complejo, ¿no? La mayoría de los cines solo, solo la trae doblada y esa es otra. Eh, ¿Qué tanto habrán doblado ambas eh, escenas para eh, la interacción de Laila y Miguel, por ejemplo? Uh -huh. ¿Y qué tanto eh, el actor de voz eh, que hacía a Scarlet Spider, bueno, sí, sí, Scarlet Spider, eh, cambie, ¿no? Ajá. Que también en Estados Unidos creo que es Andy Samberg, que el tipo es un genio de la comedia, eh, con, protagonizando Brooklyn Nine-Nine y, y con Island. Entonces, Long Island, su grupo su grupo de comedia, aquí no sé quién haya hecho la voz, y tampoco sé si, si haya tenido dos participaciones o ahí se pierde, porque al final del día, eh, pues si está sujetando, creo que a Miles en ese momento no... No hay mucho como para hacer un cambio, ¿no? No mueven la boca los personajes que traen la máscara de Spidey.
0: Sí, sí, sí. Sí es este, interesante todo lo que pusieron de animación y tengo una teoría sobre eso porque justamente como mencionan eh, aquí en los comentarios, este Jesús Velázquez es de güey hay un problema con los animadores, ¿no? Eh, los animadores, algunos estuvieron renunciando y tiene un motivo y tiene toda la razón esto de que estas escenas extras se me hace que fueron cosas que desecharon y que funcionaban al mismo tiempo en la película. Porque lo que están diciendo es que el productor, este... ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo el nombre. Phil Lord. Es el productor de la película y al parecer tenía más prioridad sus comentarios que los de los directores. ¿Qué es lo que hacía Phil Lord? Él veía la, los, los, las animaciones después de ser renderizadas. Esto es el trabajo final de los animadores. Y decía, hey, no me gustó esto, hay que cambiarlo. ¿Por qué se hacía esto? Porque él no tenía la visualización de los, eh, la animación 3D. Entonces él lo que quería es ver el renderizado final y hacer correcciones y es de, bro, esto no es como actuar en un actor real en una película esto es mucho trabajo entonces estaba demandándole mucho los, a, los, a los animadores y esto hacía que pues básicamente se quemaran porque tenían que trabajar, lo que aparentemente están diciendo son 11 horas durante los 7 días de la semana, y es de eso es demasiado eh, la que es la eh, vicepresidenta de Sony en, en, en animación, o no, no sé qué departamento es está negando estos comentarios pero otro de los animadores está diciendo, hey, o sea lo que básicamente estaban haciendo es que imagínate un constructor que levanta una pared con sus ladrillos y todo y de repente le dices, tira esa pared y vuélvala a hacer, y sí, tiene todo el sentido del mundo, entonces esas escenas se me hace que las rescataron de todo ese material tirado, o sea, fue como de, ¿sabes qué? me gustan las dos, vamos a incluirla y hacer esta película porque lo que no tengo idea es que cómo van a mover esta película a servicios de streaming, ¿no? Que te digan qué versión quieres, A o B, ¿no? Que también se ajusta con la visión de multiverso, pero como bien dices en el caso de Flash, también se me hace una tontería. Porque esa mamada de que, hey, los efectos especiales de Flash es porque estás viendo toda la velocidad de Flash es de... ¡Ay, por favor, güey! ¿A quién engañas? ¿A quién quieres engañar? Esa es una estupidez. No tienen presupuesto. Y te compartí un video sobre cómo aparentemente está diciendo un animador funciona el mercado de animación en los cine, en las películas, y te dice que básicamente se hace una propuesta de quién está dispuesto a hacer esta animación bajo cierto presupuesto y ya ese es un presupuesto fijo y es muy similar a lo que sucede con el anime en los estudios de anime es, es de, tenemos este proyecto, tenemos este presupuesto y esto es lo que va a ganar todo el equipo de animación y dirección y todo lo demás y por eso es que los animadores eh, no ganan mucho dinero allá en Japón muy similar a lo que ahora ya sabemos a lo que parece que sabemos aquí que están haciendo animación en Estados Unidos y para mí tiene mucho sentido lo que decía en ese video entonces si sí, hay una sobreexplotación sobre los eh, animación en general, no solo en CGI, este, pero sí es fascinante ver cómo hay una gran demanda sobre estos efectos especiales últimamente y no hay un mercado que pueda sustentar los sueldos de estas personas que realmente están viviendo para hacer algo que aman y que muchos amamos ver, ¿no? Acabo de ver un fragmento de esta serie de las Tortugas Ninja, no me acuerdo cómo se llama, es es Rod Rise Tem of the mutants, uh, ¿no? Algo así, Rise of the Algo. Este, pero se ve fascinante lo que hicieron en la película. Es muy anime. Y dije, güey eso es animación brutal. No es como que yo para ver toda la serie, pero este. Sí me, sí me gustó lo que vi. Y fue de. Es impresionante lo que hicieron con eso. Y está la versión ya animada final, que es en la película, y hay una versión que es los bocetos. Y los bocetos se ven todavía más impresionante y es de, wey, me hubiera gustado ver eso. Pero entiendo que la demanda de tiempo no les dio para eso. Entonces, no sé qué más que quieras agregar sobre este tema, Jim, que sí es eh, increíble lo que está sucediendo ahorita.
1: Pues está... Curioso cómo Sony se, se ha eh, levantado como eh, el nuevo estandarte de lo que la animación tiene que ser, pero está horrible que detrás sí haya una explotación ahí laboral fuerte, ¿no? Eh, debería haber un balance entre innovación y que también la gente tenga una vida decente, ¿no? O sea, eh, muchos nos gozamos de esas películas, pero pues... Eh, no la puedes gozar ya igual cuando sabes que hay tanto explotación detrás no 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 es lo mismo
0: sí y justamente estaba eh, viendo si había algún tipo de noticias sobre Cross the Spider Verse y cómo están trabajando los animadores dije güey cuánta gente murió para hacer esto no porque ves los detalles y nada más para hacer rápido la historia eh, Sony tuvo que crear algunas herramientas nuevas para animar esto Spider-Punk está animado de una forma Totalmente distinta el, Sus movimientos son en tres frames eh, lo, El resto de los personajes son en dos Y eso fue esos dos frames Fueron lo que innovó en la anterior película Y aquí no, lo empujaron de hecho, más uh -huh.
1: De hecho creo que Miles se, se movía en cuatro Y ya cuando se volvió Spider-Man Se empezó a mover en dos Y todos okay. los demás se mueven en un frame Entonces todos se mueven en uno eh, Miles en dos Y creo que Spider-Punk entre sí está Ajá
0: hay una combinación. Han
1: hecho ahí detalles Ajá. raros para que eh, pues sí se sientan como que son de distintas realidades, pero eh, cuando lo estás viendo no lo sientes, pero ya si lo pasas cuadro por cuadro notas como Miles como que tarda un poco más en moverse.
0: Ajá, sí, porque normalmente lo que tienes en un frame de animación son 24 frames por minuto, entonces eh, Spider-Prom creo que serían 8, 8 frames de movimiento en ese minuto y el resto serían como 12, más o menos, lo que bueno, matemática rápida. Entonces, sí, y aparte le sumaban que Spider-Punk cuando se movía la chamarra, se movían distintos frames a los de él, y era un dolor de cabeza, y por algo te decían que se tardaron como 5 años, 3 años eh, en animarlo a él, y es de, ok, lo entiendo, ¿y cuánto tiempo ves a Spider-Punk durante la película? Fuera de la acción, o sea... Podríamos decir que 10 minutos en total de toda la película. Entonces sí, se, sí les costó mucho trabajo hacer eso. Y, y, y es algo que quería decir de ese tiempo. Escuchabas luego este meme de los de los estudiantes de animación que decían. Ah, yo quiero trabajar para Pixar. no Y el maestro diciéndoles. Luego dan una cachetada si me dicen que quiere trabajar para Pixar. Yo decía, güey, pues está bien. Si quieren apuntar a Pixar está bien. Porque en ese momento Pixar era muy grande. Y en la animación hacía muchas cosas. Pero ahora entiendes que, güey. Pues si sí, es cierto, te podías estancar en Pixar y no explorar nuevas cosas como lo que están haciendo ahorita con Sony y across the Spider-Verse, ¿no? Que en Klaus también, eh, ahorita están saliendo algunos clips de la animación. Y Klaus es impresionante también. Está jugando una animación 3D distinta y subió el juego de las cosas. Entonces, sí, eh, esa es la ventaja de no estar. meterte con una compañía que ya tiene cierto estilo de animación y saber explorar otras cosas. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más a esto, Jim.
1: Pues esperemos pues, que les den el tiempo suficiente Porque con la huelga de escritores Creo que esta también ya se retrasó Y a ver si no los hacen trabajar todavía más horas ¿no?
0: Sí, eso va a estar cañón O cómo vayan a sacar Van a animar van a animar algo muy feo en historia ¿no? O sea, porque luego tienen esa, esos tiempos límites Y va a ser como de Pues es que este es el guión La animación se ve bien Pero la historia es un asco ¿no? Eso puede llegar a suceder Uh, pero va pasemos a lo siguiente y esto es más sobre animación y hablando de que estupideces en cuanto a eh, justificaciones de usar inteligencia artificial para reemplazar artistas eh, Secret Invasion salió y en la entrada están usando inteligencia artificial porque algunos lo notaron y la justificación del director es que es, que es la visión de los scrolls sobre el mundo y es una proyección, y sí cuando vi la, el título de la nota fue de Seguramente van a decir que es por culpa de los Scrolls y bla bla. Y sí, y fue de... Ah, ¡Qué reverenda estupidez! Si quieres proyectar la visión de un alien, mejor contrata a un artista que pueda hacer algo así y créeme que va a salir mejor. Pero bueno... Más
1: que, mm. más que la visión de un alien o de un Scroll, en teoría su justificación, que tampoco estoy muy de acuerdo, Ajá. es que eh, es la visión de algo que ya está entre nosotros. Ajá. Mm -hmm. Entonces, eh, no es la visión de un humano, sino la visión de, en este caso, la inteligencia artificial de cómo ve las cosas Pero, eh, si, si algo había caracterizado a, a las series de Marvel, Disney, eran sus intros La mayoría están, están muy geniales, el de Hawkeye, por ejemplo, uh -huh. está basado en el arte de
0: Ah, está de vuelta, ya es que te habías congelado tantito este, Decías que la entrada de Hawkeye está basada en qué? En los cómics?
1: Está basada en el dibujo de David Aya, si no me equivoco. Mm. está O es David Aja. No sé ¿Eh? si es español, mira. Pero bueno, el punto <risa> es que eh, la, al menos las intros de todas las series.
0: Ok, otra vez se volvió a congelar. A ver si vuelve. Cierto, te vas a escuchar distinto porque cambiaste el celular, otra vez se crashó Discord en tu PC, pero bueno, soluciones tenemos. Eh, ahí está, decías que estaba basada en la intro de Hawkeye en David Aya, su arte, ajá. Sí,
1: eh, si algo había caracterizado a las series de Marvel, eran eh, los gráficos en las entradas, tal vez no eran las mejores series, pero sí... Eh, Vamos, desde el Daredevil de Netflix, las infos están muy bonitas. Ajá. Y acá creo que eh, no fue un acierto hacerlo así. Y, y no sé si sí si fue con fines este artísticos. Porque Samuel L. Jackson aparece como productor ejecutivo. Ok. Entonces está, está raro que. Que hayan tomado esa decisión En lugar de De hacerlo como Pues
0: normal con Como lo habían hecho
1: antes Sí, okay. sí. Más Porque creo que uh -huh. eh, La serie llega un momento donde Marvel No tiene eh, Crédito con la audiencia no Está está un poco bajo Recuperaron algo Con, con este Guardianes de la Galaxia Pero creo que eh, Guardianes de la Galaxia tiene una extraña sensación de no parecer un producto de Marvel. Es un producto dentro de Guardianes, acaba la historia de Guardianes, pero eh, no construye para lo que tendría que ser Kang y demás, que creo que está bien. Cuando tú lees cómics, no todos los cómics tienen que ser un, un solo evento que se unen. Y acá está está raro porque de Invasion parecía ser... Eh, como más medulado O en los cómics se sentía más grande Y acá empieza muy típica eh, Tienes a, a la gente retirado Entre comillas que es Nicol, este, Nick Fury eh, Tienes el planteamiento de no confíes en nadie Y de que hay una amenaza ahí más grande que De lo que eh, cualquiera podría prever Y ya, yeah, yeah. o sea, está, está muy sencillo Es el típico introducción de historia de espías Esperemos que, que eh, vaya cambiando en algo más divertido, porque para este primer episodio siento que sí se quedaron un poquito cortos, o sea, no no siento que sea lo suficiente para enganchar a, a la audiencia. Más que una miniserie de Marvel bien cuidada, parece un episodio de Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Okay. y pues tampoco
1: le fue muy bien a él, digamos, ¿no?
0: Ok, yo no, no he visto, me quedé con las ganas de ver el primer episodio. Entonces me voy a esperar a las. Bueno, pues sí, el próximo viernes cuando estrene. Este, voy a aventarme los dos a ver qué tal. Pero sí, es un problema interesante este que están presentando. Porque lo dice el director este. Ali Selim como diciendo, oh sí, nos sentimos muy bien de usar esta inteligencia artificial para animar la intro, ¿no? Porque pusimos palabras y nos dio algunos resultados y luego cambiamos algunas palabras y nos dio otros resultados y entonces nos gustó lo que salió y es de, ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? ¿De lo que estás provocando? ¿Escuchaste algo acerca de los problemas de animar con inteligencia artificial? Y no sé, no sé qué tanto vayan a empujar esta campaña de decir, es que son los scrolls ¿no? este Se me hace una tontería, uh, pero eh, también sumado a que el director aparentemente no leyó el cómic, que eso es un problema aparte. No, uh -huh. no se supone
1: que Kevin Feige le dijo, eh, no lo leas porque no tiene nada que ver. Ok. Y creo que ese también es un detalle que, del que ha abusado Marvel. Eh, llamar las la, los eh, las sagas de, de los cómics de, la, de las películas con el mismo nombre de, de los cómics cuando realmente no están muy o sea por ejemplo civil War está muy me, basado así como que muy por encimita doctor eh, Ragnarok eh, no tiene nada que ver con lo que llegó a ser el cómic o con lo que es el Ragnarok eh, de la mitología nórdica entonces Sí abusan bastante de, de esos nombres y no sé qué tanto sea con la idea de que eh, el público vaya y acuda a la fuente y conozca más de los cómics y se retroalimente, ¿no? Uh -huh. Pero no lo sé, no, no soy tan aficionado a que hagan eso.
0: Sí, porque ¿cómo se llama? eso de Civil War, pues básicamente les hacían falta un montón de personajes. ...y crear algunas cosas... Y, ...y obviamente por tiempo... ...no podían incluirlo hacia la fuerza... ...entonces... ...no pues es que no solo ah.
1: ...no solo la falta de personajes... ...es el cambio de ser Spidey... ...es... Eh, ...la muerte de algunos personajes... El, ...el cómo se siente traicionados... ...otros como Red Richard... Así de idea... Ah, ...bueno yo cuando me listé esta nada no la idea... Eh, ...la pelea de la familia de Richard... ...Susan y Johnny se, se unen al capi ...o sea... Hay más conflictos más allá de, de que solo Iron Man se pelee con, con el Capi, hay, hay mucha gente involucrada, eh, cómo los villanos deciden tomar un lado o el otro, o sea, si sí, no, adaptar algo así era, era complicado y pues, eh, pues acá abusaron un poco. Digo, la película no es mala, pero sí no tiene las dimensiones de lo que tiene el cómic, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es buena. Usan muy bien los elementos que tenían en ese momento. Eh, vendieron muy bien esa rivalidad de Iron Man y Capitán América, uh, pero en este caso los scrolls va a ser interesante ver qué tanto empujan el decir, ah, este, no sé, Tony Stark ahora es un scroll, no, no sé, de, de, qué tanto vayan a hacer apariciones de estos personajes.
1: Yo creo que lo van a limitar a los que tengan que ver con Nick Fury y, y no se van a meter en hacer cosas tan complejas y eso va a estar un poco chajo, Ajá. se va a quedar muy corta.
0: Y lo que sería una locura es que metan algún personaje, un superhéroe nuevo ahí y sería como que, pues, no sé, sería un recurso de último momento. Espero que no lo hagan porque sería muy raro, ¿no? Pero bueno... A pues ver es qué...
1: que, en mm. teoría, el único confirmado de, de los Avengers, por ponerle un nombre, es Robbie, que es War Machine. Ajá. De ahí en fuera, no sé, y se supone que, eh, que este Don Chido le iba a protagonizar este... Ay, tiene un Armor Wars, mm. y era un, un producto confirmado, pero creo que... No sé si ya esté cancelado, o solo no tenga fecha de, de salida confirmada. Pero pues también sabe. iba a ser su propia miniserie, Ajá. según yo.
0: Pues igual, y este es... Bueno, vamos a saberlo al final, ¿no? Que cómo van a dejar el cliffhanger ahí de saber si... Ah, bueno, ya se viene esto, quizás. Eh, pero bueno, interesante lo que están haciendo ahorita Marvel, cómo eh, la industria de la animación ahorita está... No decayendo en el sentido de, de lo que están sacando, sino más bien... El detrás, ¿no? De que cómo no están pagando correctamente a todos estos trabajadores. Está muy mal. También a los escritores ya lo hablamos. La huelga ahí sigue. Eh, quizás en algún futuro veamos una huelga de animadores y va a ser un caos total en todos lados. Porque la animación está tomando. se está volviendo muy fuerte últimamente en todos lados, ¿no? Eh, creo que de hecho leí por ahí unas noticias que en Japón ya se armó una una asociación ahí de animadores para hacer algunas, este, ¿cómo se puede hacer? Huelgas. Eh, tengo que revisarlo, pero sí por ahí escuché algo así. Pero bueno, este ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2, que busquen los contenidos de cómics versus charlos, busquen el canal de Jim García en, en YouTube, ya llegamos a los 500, entonces para que eso siga creciendo.
0: Muy bien. Este, a mí me pueden encontrar como aquí a Player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y todo lo demás. Y gracias por escucharnos. No tengan un buen día. Tengan un grandioso día. Sale. Bye. Bye.